0: Una de las consecuencias, eh, digamos, más importantes del balance de la pandemia ¡Exitosa! nos lo dejó, es decir, no, no, nos dejó de alguna manera una especie de radiografía brutal de lo que estaba pasando en el Perú, de cómo nos habíamos estado engañando con los números y cómo habíamos vivido de espaldas a la realidad de la inmensa mayoría de peruanos. Y esto lo hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? Cuando producían estas tremendas contradicciones entre decir a la gente, lávate las manos, y descubrimos que había un porcentaje muy grande de peruanos que no tenían acceso al agua potable. O cuando se daba el mensaje que también lo hemos reiterado insistentemente le decía a la gente quédate en casa porque la cuarentena es la manera de proteger, ¿cómo voy a quedar en mi casa? si me quedo en mi casa no trabajo y si trabajo no trabajo, no como porque esa es la realidad de una cantidad enorme de peruanos que no solamente viven en el límite de la informalidad o en la informalidad, sino que viven en el día a día es decir, en el trabajo hoy para comer mañana entonces la pandemia fue brutal en ese sentido y nos mostró además lo que normalmente no queremos hacer es que mirar hacia arriba, mirar a, 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 a ver las condiciones en que la gente vive en muchas ciudades del Perú, comenzando por Lima, la precariedad en que la gente vive, la falta de acceso a servicios básicos. Pero tal vez la señal más dramática de esta este especie de shock de realidad que tuvimos fue la situación real del sistema de salud o sea se puso en evidencia de que el primer nivel de atención prácticamente había sido destruido que no teníamos un nivel primario de atención ¡Exitosa! a la altura no de las circunstancias es decir no teníamos primer nivel de atención y esto era lo que explicaba otro hecho sobre el que llamábamos la atención acá en exitosa desde hace años en las emergencias de los hospitales, que son hospitales además con una infraestructura dañada, viejos, sin el mantenimiento adecuado, sin medicamentos en, los, en, los, en las farmacias, sin reactivos en los laboratorios, con equipos malogrados, con equipos que no han recibido mantenimiento, eh, eh, sin personal sin personal, amontonados en las emergencias, personas que tenían problemas menores de salud con gente que tenía graves afecciones, infartos, derrames cerebrales, eh, accidentes graves, mezclándose con gente que se había torcido un tobillo jugando una pichanga, por la crisis de nuestro primer nivel de atención, es decir la pandemia nos reventó en la cara que no teníamos plantas de oxígeno, que no teníamos unidades de cuidados intensivos. Es decir, que nuestro sistema de salud se caía a pedazos. Y se suponía que una de las grandes lecciones que había que aprender de esto que vivimos en la pandemia es hacer profundas correcciones en la manera como se había estado gestionando la salud pública en el Perú. Pero, lamentablemente, y ha tenido que ocurrir lo del dengue ahora para que volvamos los ojos nuevamente hacia el sistema de salud y veamos que las cosas no han cambiado o no han cambiado significativamente. Conseguir una cita sigue siendo una pesadilla. La situación de la infraestructura del sistema hospitalario es penosa. Hay montones de hospitales tirados que no terminan de construirse por exitosa. la ladronera que ha habido, por la gente que ha robado con la construcción de hospitales. El primer nivel de atención sigue sin tener el funcionamiento, el equipamiento y el personal que requiere. Y hablando de personal, el sistema de salud sigue teniendo un gravísimo déficit de recursos humanos. O sea, se habla, todas las cifras son por encima de los 20 mil, faltan 20 mil especialistas médicos, faltan más de 20 mil enfermeras en, en salud, 20 mil, es decir, de miles, de miles los que faltan. Y no es que faltan, y, y es una frase, faltan y es lo que viven los pacientes. Por eso la gente no recibe la atención que requiere, porque no tenemos ni la infraestructura, de prevención y de atención en el primer nivel, que es lo que deberíamos tener con ese primer nivel de atención, ni el personal que necesitamos para atender los requerimientos de salud de los peruanos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho lo que, lo que debió hacerse? Si, si la pandemia fue una durísima lección de lo que había que corregir, y la respuesta es bien simple. ¿Se han puesto a contar ustedes cuántos ministros de salud hemos tenido en los últimos años? Porque planes haya, lo que hay que hacer, como en todos los otros casos, está claro lo que hay que hacer. Es decir, hay que hacer una gestión, hay que acabar acá también con la dedocracia, hay que tener meritocracia en el sistema de salud. No puede ser que se esté cambiando de ministro, se cambie de ministro, si cambian a montones de funcionarios cambia todo. Tiene que haber permanencia en la gestión de la salud pública en el Perú. Tiene que haber un, un, una propuesta que además está escrita o llevar a la práctica una propuesta de integración de todos los sistemas de salud existentes para que cualquier paciente que tenga un requerimiento pueda ser atendido en el lugar exitosa. más cercano o en aquel que tenga la posibilidad de darle la atención que requiere. Pero para eso se necesita dinero. Y dinero bien gestionado, no dinero robado o mal utilizado o simplemente dinero que se queda ahí sin ser usado. Necesitamos personal, necesitamos primer nivel de atención, necesitamos hospitales especializados, necesitamos que no fallen los medicamentos cuando la gente los necesite y tenga que cruzar la pista para el negocio de algunos, de vender al frente lo que debería estar repartiéndose gratuitamente en los hospitales. Y deberían funcionar todos los equipos de nuestro sistema de salud y deberían ser de los más modernos y deberíamos tenerlos instalados en todos lados, tomógrafos, eh, equipos de radiografía, equipos de laboratorio para todo tipo de análisis y que no esté ocurriendo lo que hoy ocurre. Que la gente tiene que cruzar la pista y meter de su bolsillo para hacerse los exámenes. O esperar tiempos interminables para tensiones que son urgentes. Es decir, lo que hay que hacer una vez más, como en todos los otros sectores en la vida nacional, es decir, en seguridad sabemos o no sabemos lo que hay que hacer. Por supuesto que sabemos lo que hay que hacer. Con el tema de la prevención de desastres, hace décadas que se sabe lo que hay que hacer. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho ¿Por qué no se asignan los presupuestos que se requieren para que no nos pase lo que ya nos está pasando con el dengue otra vez como nos pasó con la pandemia? Y según los anuncios de los especialistas se nos viene con todo el fenómeno del niño. Y una de las consecuencias que va a tener este fenómeno del niño que va a ocurrir este año, según los especialistas, y que va a ser catastrófico porque van a ser lluvias mucho más intensas de las que ya vivimos este año. No solamente que va a destruir cultivos, pueblos, exitosa. infraestructura, carretera, puentes, colegios, hospitales, postas médicas. Que se va a llevar la vida de personas, que no va a ser un daño enorme porque no hicimos durante años las obras de prevención que debimos hacer. Sino que va a traer gravísimas consecuencias en la salud pública y el dengue es solo uno de los males. Y una vez más no estamos preparados para enfrentarlo. Entonces hagamos lo adecuado. Una de las conclusiones fue, por ejemplo, la de contratar personal, y están discutiendo pese a que hay una ley que obliga a contratar a los que eran los trabajadores cas covid que no se les contrató por gusto, se les contrató porque era lo que faltaba, era el personal que necesitábamos para atender a la gente, no solamente en la emergencia de covid, de manera permanente. Entonces, este es el momento de hacer las cosas más urgentes. ¿Y tiene que inyectarse presupuesto? Por supuesto que sí. Y no es un gasto, señor ministro de Economía, es una inversión. Un país con un sistema de salud público que funciona, es adecuado y es eficiente, es un país que eleva sus niveles de producción. Es un país eficiente. No es un tema solo de derechos humanos, es un problema de eficiencia en el funcionamiento de la economía y del aparato productivo, y así hay que entenderlo, y hay que invertir dinero. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Bueno, para eso están ustedes en el Ministerio de Economía, para eso fueron a la universidad, estudiaron maestría, doctorado, viajaron por el mundo, para tener respuestas distintas a no hay, no alcanza o no sé qué hacer. Esa no es una respuesta. Somos un país rico, tenemos multiplicado por seis el presupuesto de la República en las últimas décadas. Y deberíamos estar en capacidad de darle a los peruanos, entre otras cosas, el sistema de salud ¡Exitosa! que merece. Y eso es uno de los retos urgentes del momento. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.